0: Kur'an sırlarının derinliğine. Neyleyim? Daha nasıl edeyim? Daha nasıl anlatayım? Anlamıyorlar. Anlayamıyorlar. Bilim anladı varlığın ne olduğunu. Ne var ki? Bugün bulduklarını... Yüzlerce yıl önce Evliya Allah'ın keşfen tespit ettiğini bilmiyorlar. Bir kısım Müslümanlar anlayamadı 70-80 yıl öncesinden bu yıllara gelemedikleri için mecaz ve benzetmelerle anlatılanları deşifre etmeye çalışmadıkları için o yılların bilgilerinden öteye geçemeyip, Yüzlerce yıllık veri tabanlarını yenileyemedikleri, güncelleştiremedikleri için hala o mu, ondan mı, vardan mı, yoktan mı, hayal mi, madde mi, toprak bedenle mi, ruh bedenle mi, alemlerin aslı hayal mi, gerçek mi? ...türünden tartışmaları yaparak ömür tüketiyoruz. Allah rahmet eylesin. Filibeli Ahmet İlmi. amak hayal yazar Varlıkta asla iki ayrı yapı olmadığını... ...anlayamadıklarından... ...bilimsel bulgulardan ve çağdaş verilerden ücüden kaçar gibi kaçtıklarından, Anlaşılmaz dillerdeki anlatımların deşifresini bilemediklerinden, Hala her yapıyı madde ve mana diye ayırarak görüyorlar. Birinin, ötekinin bir alt boyutu olduğunu, Birbirine göre isimlendiğini ve değerlendirildiğini, Kavrayamıyorlar. Rüyalarında madde olmayan bedenleriyle azap çekip kabus gördükleri halde toprak beden olmazsa azap olmaz. İlla topraktan beden şarttır deyip duruyorlar. Beyinlerindeki görüntünün topraktan meydana gelmemiş olduğunun bile bilincinde değiller. Tanrı, dünya yok olduktan sonra güneşin içinde yeniden toprak yaratacakmış. İnsanların ruhlarını da o topraktan bedenlerin içine sokacakmış bugün soktuğu gibi. Hadi şimdi bu cümleden de sen mahşeri yeniden dirilmeyi inkar mı ediyorsun anlamı çıkarıp öyle yaftalayın bakalım. Resulullah aleyhisselama vahiy, Gökteki Tanrı'nın yanından uzay gemili melekler tarafından getirilmedi. Hakikati olan Allah ismiyle işaret edilenden inzal oldu boyutsal olarak diyorsun. Sen peygamber kendi yazdı Kur'an'ı diyorsun diye anlıyorlar. Bu ne kilitlenmişliktir ya Rabbelalem. Böyle bir topluma neler anlatmaya çalışıyoruz? Kelimelerle değil, kavramlarla düşünme aşamasına geçemediğimiz, kelimeleri yalnızca bir kapı ya da bir işaret levhası gibi değerlendirip, gösterdiği istikamettekini göremediğimiz sürece kilitlenmişlikten kurtulmamız çok zordur. Kelimelerin geçmişte beynimizde oluşturduğu anlamları aşarak işaret edebileceği yeni kavramlarda dolaşabilmek. Kelimeler esfel-i Ne çare ki esfel-i safiliğinde olanların da ...manaların yüceliklerine erişebilmeleri için... ...kelimelerden başka basamakları yoktur. Beynin işleyiş sisteminde... ...bildiğimiz madde algılaması olmadığını... ...fark edebilmek. Kur'an isimli tek defada nazil olmuş, inmemiş, vahye dayalı zaman üstü bilgi kaynağının algılayabilecek istidat ve kabiliyette olana neyi kavratmak istediğini tefekkür etmek. Kıyamet alameti olarak bildirilen Mehdiyet, Deccaliyet ve İhseviyet olayının kişinin kıyameti ile ilgili iç, batın anlamları, salat, yöneliş yani namazın niçin olmazsa olmaz şartlardan olduğuna dair bir devruni sır. Niçin namaz dinin direği? Esma mertebesi ve Allah isimleri. Evet, yazılabilecek ölçülerle girelim bu konulara. Yazılabilecek dedik de. Eskiden bu iş kolaydı. Meydan boştu. Geçmişte bu konuları kendilerine ulaşan geleneksel anlatım üslubu ve kayıtları içinde anlatan değerli mürşitler vardı. Çevrelerinde kendilerine iman etmiş, teslim olmuş, her dediğini adeta keramet kabul eden zevat. Dikensiz gül bahçesinde gül derlemekti yapılan iş geçmişte. Oysa bugün ne mürşitlik etiketine sahip çıkan biri var sizin karşınızda ne de yazanın kendine iman etmiş teslim olmuş kapalı devre inananları. Okur yazar olmaktan öte hiçbir vasfı ve etiketi olmayan bir garip Allah kulu müşahede dünyasında okuduklarını yazıyor. Mızraklı İlmihal'den ya da lisanını bile hiç anlamadığı kitaplardan din konusunu öğrenmiş kişiler ortamında, Resulullah öğretisinin sırlarını deşifre etmeye çalışan bilgileri, müşahedeleri ehliyle paylaşmaya çalışıyor. Ne tür tepkilere muhatap olmakta olduğunu artık siz hayal edin kendisini et kemik beden, beynini et parçası kabul edip, Tanrı'yı gökte oturarak ucu yıldızlı sihir sopasıyla yeryüzünü, yeryüzüne uzanan elleriyle toprağı suyla karıştırıp insanları halk eden, bütün eşyanın isimlerini öğreten, sihirli sobasıyla bir anda türler icat edip yaratan veya tür değiştiren, ...sonra da onları denetleyip sınava sokan bir tanrı kavramıyla... ...şartlandırılmış insanlar ortamında... ...Allah Rasulü vahiy sahibi... ...son nebinin en büyük mucizesi, muhteşem bilgi kaynağı Kur'an'ın sırlarından söz etmek. Acayip bir iş. Neyse konuyu yaymayıp gelelim kısa kısa başlık altlarına. Önemli bir çoğunluğun yazdıklarımızı anlayamamasının en büyük sebebi bilimsel verilerle insanın yapısını tanımamaları sonucu her şeyi madde gözüyle değerlendirmeleridir. Tüm olaylara maddeci bir göz ve anlayışla yaklaşmaları, beyindeki tüm algılamaların tamamıyla bir elektromanyetik dalga çözümü olduğunu, gerçekte toprak veya madde bir dünyanın beyinde ve ruhta asla yeri olmadığını anlayamamaları, sonuçta onlarda anlattıklarımızın havada kalmasına yol açmaktadır. Eğer birazcık eskileri tekrardan vakit bulup çağın bilimsel verilerine dayalı veri tabanı bilgi birikimi edinebilseler o zaman Kur'an'ın ne kadar muhteşem bir bilgi kaynağı olduğunu fark edebilecekler. Taklit yollu kabulünün ötesinde. Keza vahdet konusunu dahi bugünkü maddeyi esas alan yaygın din anlayışıyla değerlendirebilmek mümkün değildir. Ya Rabbi bana eşyanın hakikatını olduğu gibi göster diyordu Hazreti Muhammed Aleyhisselam. Maddenin algılama organlarının sınırlarına göre var kabul edildiğini, gerçekte madde-mana ikiliğinin, ayrımının asla var olmadığını fark ve idrak edebilmek için, önce eşyanın hakikatini görebilmek, Resulullah Aleyhisselam'ın niçin bu duayı yaptığını anlamak gerekir. Bütün insanlar, herkes değil, yalnızca bir insan maddeyi görüyor ve var sanıyor. Öyle sanmamak gibi bir şansları da yok. Ne demek şimdi bu? Şu demek. Tek bir ve aynı algılama ölçütü var tüm insanlarda. Dolayısıyla aynı tek ölçüt varsa tümünde tek bir ölçüt var insanlıkta demektir. Ayrıca tüm geliştirilen algılama aracı cihazlar dahi hep gene bu tek görme işitme ve dokunma duyusuna göre geliştirilmektedir ki ...geliştirilmiş cihazlar ne düzeye erişirse erişsin, insanın maddenin derununa dayalı sınırlı göresel algılamasını değiştirmeyecektir. İster yaşamakta olduğumuz katman olan uzay evreni, ister katmansal evrenler, semalar olsun... Hepsi de gene algılama sistemimize göre olup eşyanın hakikati bunun ötesindedir. Bu da göz ile değil, semi ile algılanabilir, basir ile değerlendirilir. Beyin... Algılamasındaki semiyet ve basir retin çok yüksek frekanslı üst açılımlarının devreye girmesiyle kendisinde açığa çıkacak olan oluşmuştan oluşturan boyuta yoluyla eşyanın ve kendisinin hakikatini kavrarsa print outu çıktısı olan bilinç de bir ismi Allah'ın anlamını hissetme halini yaşar. Allah adıyla işaret edilenin isimleri olarak bildirilen Esmaül Hüsn'e tasavvufta Esma mertebesi olarak tanımlanır. Esma mertebesinin bir tanımı da Ceberut alemidir. Bu mertebeye... ...ilk tecelli... ...tecelli evvel denir. Bu kemalatın açığa çıktığı zevat... ...bu tecellinin ötesinde ikinci bir tecellinin... ...tecelli-i sani... ...asla var olmadığını dillendirmişlerdir. Bu mertebe itibariyle kesret, çokluk ve kesrete dayalı kavramlar asla söz konusu değildir. Halkın evliyadan sandığı mülhime anlayışı içinde olanların tahkiklerindeki Allah ismini verdikleri mertebedir burası. Hay, alim, mürid, Kadir, Kelim, Semi, Basir isimlerinin işaret ettiği vasıflar sıfatlar demedim. Nokta olan ve heyula ismiyle de işaret edilen esma mertebesinin ana vasıflarıdır ki ...bu yüzden zati sıfatlar olarak kabul edilmişlerdir. Muhakkik olmayan Allah ismiyle bu mertebeye işaret edildiğini sanır. Heyhat! Nerede bu mertebe? Nerede ekberiyet işareti. Kurbiyet sahipleri ise ekberiyet seyri içinde haşyet ile seyrimi Allah'tadırlar. Farkındayım. Çok da sufî oldu. Ama bunların Türkçeleştirilmesi için başlı başına yeniden bir tasavvuf tabirleri kitabı yazmak gerek. Ona da şimdilik müsait değilim. Anlaşıldığı kadar anlayana üzgünüm. Esma İlhusne olarak bildirilen veya onların ötesindeki umuma açıklanmamış olan tüm isimlerin işaret ettiği özellikler hep bu tek vücuda aittir. Ahad ve Samed olarak bildirilen bu vücut, diğer isimlerin işaret ettiği özelliklere dahi sahiptir. Ve dahi o isimlerin işaret ettiği özellikler, hep bu vücutta yaşanmaktadır. İhlas suresinin birinci bölümü, bu gerçeği vurgular. Lem anlatımı ise tecelli sani'nin var olmadığını anlatır müşahedemize göre. İşte bu mertebenin bir özelliği ezeliyeti, bir diğer özelliği de ebediyetidir. Kulda bu isimlerin işaret ettiği anlamların tümü dahi her an açığa çıkmaktadır. Ama ne var ki kul bunun farkında değildir pek çok zaman. Adem'e isimlerin talim edilmesi konusu. Daha... ...beynindeki faaliyetlerden, bedenindeki faaliyetlerden haberi olmayan insanın... ...kendisinde her an varlığını devam ettiren... ...esmanın bilincine ermesi ne kadarıyla mümkün olur ki? İşte bu yüzden... ...meydana gelen anlayışsızlıkla... ...mesela... ...El-Hasib isminin manasını... ...kıyametten sonra mahşerde hesaba çekecek olan anlayışıyla sınırlandırıp seriül hesaptan perdelenir. Ahiretinin bu ismin sonucu oluştuğundan perdeli olarak ama olarak bu dünyadan geçer gider... ...ebeden ama olarak... ...yaşamak üzere. İsimlerin manaları... ...her mertebe anlayışına göre... ...farklı derinlik ve mana kazanır. Çok sınırlı olarak dilimize çevrilmiş... ...Esmail Hüsna manaları... ...yalnızca... ...düşünce kapısının zilini çalabilmek içindir. Varın esma mertebesinin kapsadığı bütün isimlerin işaret ettiği anlamları, buna göre anlayın. Zira esma mertebesi, kitaplara konu olacak kadar kapsamlı bir konudur çünkü. Her şey bu mertebede olup bitmektedir. Ehli olan anlar bu sözümüzün neleri kapsadığını. Ama dikkat, sakın ola ki beşeri anlayışınız ve değer yargılarınızla bu isimlerin işaret ettiği anlamları sınırlamaya kalkışmayın. Ve dahi esma mertebesine. Zira bu defa hevasını ilah edineni gördün mü? diye işaret edilen olursunuz. İşte... Esma mertebesindeki bu özelliklerin seyri anlatacak başka bir kelimem yok seyri dedim mecburen. Rahmaniyet ve rahimiyet şeklinde başlar. Errahman alelarşistiva. Bunun anlamsal açılımı melekut alemidir. O her an yeni bir şandadır işareti burayadır. Hu kelimesi, Kur'an'da sabit tek bir mertebeye değil, içinde geçtiği konunun mahiyetine göre değişik mertebelere işaret eder. Melekut alemi tümüyle ruh adlı melek olarak tanımlanmıştır. Allah önce ruhumu halketti. Allah önce nurumu yarattı. Açıklamaları bu mertebeye işaret eder. Enebeşerin mislüküm uyarısıyla acaba niye işaret ediliyor ki? Ruh adlı melek, kuvve, kürsi dir ki, o kürsüde yazılmıştır. Tüm semaları, katmanları, evren içi evrenleri kuşatmış olan, her birimde bir yüzü olan hologramik varlıktır. Aklı evveldir. İnsanın hakikati olan ruhu nurani, kişinin Rabbi, ayağını sabite, onun İlimlerinden bir ilimdir. İlmi suretlerden bir surettir. Kişi namaz, salat, hakikatine yöneliş ile miraç yaptığında Resulullah'ın bildirdiği Rabbin salattadır ifadesinin hakikatini yaşar. İlk defa bu şehitliğiyle Allah Resulü Muhammed Mustafa tarafından yaşanan salatın olmazsa olmaz şartı, en başta iftitah tekbiri denen Allahu Ekber sözündeki kavramı hissedip yaşamaktır. Bundan öncekilerin namazı, ...salatın yaşamı değil, ötedekine tazim hareketidir. Bu hissedilip yaşanmazsa... ...hakikati itibariyle salat, namaz başlamaz. Bu muhteşem olay, tekbir... ...yaşandıktan sonra... ...b, ismi, ismilla denir. Yani bismillah. Ki sonucu diyenin kendisi olmalı olmasıdır okuyan. Ve devam edilir. Er rahmanir ile Fatiha'nın işaretini yaşamaya. El hamid ismi işareti olan hamd Essemi ve El-Basir'in özelliklerinin sonucu oluşandır. Ki bu da aremlerin Rabb'ine aittir. Rahmaniyetinin sonucu olarak Celal sıfatıyla Gayzer gibi kürsi ve semaları, katmanları yaratırken dikey bir oluşla Rahimiyetinin sonucu olarak ...celal sıfatıyla her bir semadaki, katmandaki yayılımsal yaratışı, yatay diyebileceğimiz ile o alemin halk olmuşlarını meydana getirir. Ki bu evrenimiz içindeki tüm uzaysal yapıyı içine alır. Da. Maliki de sünnetullah diye tanımlanmış... Yaratış sistem ve düzeninin her varoluş ve yok oluş sürecinde tek hükmü geçen uygulanan olduğu vurgulanır. Nihayet İya Ke Na Da biz işaretiyle Rabbül Alemi'nin yarattığı her şeyin bu yaratılış amacına uygun kulluk içinde olduğu, bu sebeple de varlıklarının devam ettiğine işaret olunur. Burada hemen hiçbir şey hariç olmamak üzere her şey onu zikreder, ama siz onların zikrini anlayamazsınız, uyarısını hatırlanmalıdır. Ama Hulusi sen de her kitabında Fatiha'yı farklı anlatımlarla açıklıyorsun. Ne kadar çelişki içindesin fark etmiyorsun. Haklısın kardeşim. Beni okumaya çalışarak sakın vakit kaybetme. Ben böyle çelişkili görüntü, bilgi veren bir kalbi Oku yanlarım var yazıp gidiyorum işte. Boyutsal... ...okumanın ne olduğundan haberi olmayana ne desek boş. Eyvah. Gene konuyu yaydık. Hemen geri dönüp esma mertebesi veya nokta ilmi olarak anlatılan evvel ahir zahir batın... ...isimleriyle işaret edilen hep aynı, tek, odur uyarısının açılımına bakmaya çalışalım. Bütün isimlerle işaret edilen özellikler bölünmez, parçalanmaz, birbirinden ayrılmaz bir tekillik içinde... ...holografik gerçekliğe uygun olarak öylesine... ...hekil mevcuddur ki... ...ondan başka bir mevcut... ...yani vücut sahibi düşünülemez. İsimlerin... ademe talim edilmesi işaretini... ...hatırlayarım bu arada. Ve insanın varlığındaki... ...bütün isimlerin... ...gerçekte... ...kime ait olduğunu fark edelim. Burada kısaca ilah tanrı konusuna bir başka açıdan değinmek istiyorum. Yeterince anlaşılamadığı bana ulaştığı içindir ki. La ilah edendikten sonra illa Allah yerine illa ilah demek Dem- kadar saçma bir ifade şekli olamaz. Çünkü önce Tanrı yoktur la ilahe diyorsunuz. Ardından illa ilah ancak tanrı vardır diyorsunuz. Böyle gramer ve anlatım hatasını bırakın Allah kelamını bir yana lisa talebesi bile yapmaz. La ilahe dendikten sonra Allah ismiyle işaret edilenden söz ediliyorsa bu o isimle işaret edilenin ilah kavramıyla kastedilen bir varlık olmadığını düşünebilen beyinleri açık saçık far- açık saçık fark ettirir. Dolayısıyla burada ilah tanrı yoktur. Ancak ilahiyet işlevini de ortaya koyan Allah ismiyle işaret edilen söz konusudur gibi bir anlam düşünülebilir. Düşünmeden sadece gördüğü kelimelerin lokal anlamlarına göre hüküm verenler içinse bu konu adeta büyük bir açmaz ya da çelişki gibi gelmektedir. Huvel lezi fis ilahun ve fil arz ilah. Zuhruf Suresi 84. ayetinde geçen İlah kelimesi, sema ve arz kelimeleriyle işaret edilen alemlerdeki bir işleve işaret etmektedir. İnsani, beşeri yani insanda açığa çıkan anlayışa göre. Allah isimleri arasında el ilah diye bir isim yoktur. İlahiyet, Allah isimlerinin anlamının açığa çıkmasındaki işlevin adıdır. Yoksa tapınılası varlık anlamında değil. İlahinnas nas açıklaması insanlarda Allah esmasının açığa çıkmakta olduğuna işaret eder. Daha önce de belirttiğim gibi Kur'an ayetlerinde iki tür anlatım vardır. Birincisi Allah'ın ilminin direkt olarak dilediği gibi açıklanması ahad, samet, gibi isimler ikinci tür ise insanların anlayışına göre bir şeyler anlamaları için kullanılan anlatımlar misal ayet el ne uyuklar ne de uyur şeklindeki anlatım Kur'an'da hangi ayetlerin birinci hangi ayetlerin ikinci tür o anlatımlar olduğunu fark etmek çok önemlidir esasen Yukarıda esma mertebesi olarak varlığın hakikatını anlatmaya çalıştığımız bölümün anlaşılması halinde dahi ilah tanrı kavramının asla söz konusu olamayacağı çok iyi anlaşılır. Bizim müşahademiz bu yoldadır. Hakikatın Allah halimdir. Çeşitli ayetlerde geçen bilhak ''Varlıkları hak ile kaim'' ifadesi ise... ...bahis konusu edilen yapıların... ...Allah isimlerinin işaret ettiği anlamlar ile meydana geldiğini... ...varlıklarını rububiyet mertebesinden aldıklarını anlatır. Hak isminin işaret ettiği manalardan biri de... ...müşahidemize göre Esma-i Lüsna'daki... ...tüm anlamların sahibi anlamınadır. Hak olan rububiyet sahibinin... ...varlığı bölünüp parçalanamayacağı... ...içi ve dışı olamayacağı için de... ...her zerre adı altında tüm isimleriyle... ...esma mertebesinin özellikleriyle seyredilmektedir. ...gene kendisi tarafından. Eğer... ...kişi ölmeden evvel ölmek diye bahsedilen... ...hakikata erme sırrını yaşayacaksa... ...küçük kıyamet denilen haller de yaşamında açığa çıkmaya başlar. Mehdiyet ile... ...rububiyet hakikati idrak edilir. Ardından... Deccaliyet kendini gösterir ve kişi rububiyeti, benliğine atfederek, hakikatin hak olduğu gerçeğinden hareketle, nefsaniyetini, egosunu, bedenselliğini Rab olarak kabullenme, mülhime nefs buna düşer. Hakikatinde hakkı görmek derecesinden, ...bedenselliğinde firavunluğu yaşamak derekesine düşer. Derken nasibinde varsa, ...îsevî hakikat nusul eder ve B sırrı açılarak yaşanmaya başlar. İsa aleyhisselam yeryüzüne indiği zaman, ...birimselliğindeyken, bedensellik anlayışındayken, Deccal suyu görmüş tuz gibi erir gider. Varlığın yalnızca Allah adıyla işaret edilenin esma mertebesinden ibaret olduğunu hissetmesi sonucu Deccaliyeti, tanrılık vehmeden benliği eriyip yok olup gider. El-Mudil isminin ağırlığı geriler. Veli ismi. ...seyrinde ağırlık kazanır. Her yaptığı işin öncesinde... ...Bismillah... ...diyerek Allah namını ...o fiili ortaya koyduğunun bilinciyle yaşayarak... ...şirkten arınır. O fiil ile kayıtlamaz Allah adıyla işaret edileni. Araya benliğini katarak... ...şirke düşüp şeytaniyete tabi olmaktan korunanlardan olmuş olur. Bazılarında bundan sonra daire-i museviyet ve daire-i seviyet hakikatları ötesinde... ...hakikat-ı Muhammediye ve hakikat-ı Ahmediye sırları yaşanır. Ekberiyet müşahadesi içinde ve B sırrıyla seyr mi Allah'ı devam eder. Bu konuların detayı bilincin arınışı kitabımızda var. Bazıları da Allah Resulü varisleri olarak seyri anillah ile halk arasında görev alır. Allah ekber yaşayarak salata, namaza girip Bismillah'la gerisini getirebilen ne mübarektir. 12 Mart